0: O movimento feminista no Brasil surgiu no século XIX, com a luta pela educação, pelo direito do voto e abolição dos escravos. Atualmente, existem várias organizações feministas no Brasil que defendem a equiparação dos direitos das mulheres aos dos homens. Igualmente, há organizações específicas de feministas negras, indígenas, homossexuais, trans, etc. Inclusive, existem um movimentos de mulheres que são contra o feminismo. Por isso, hoje, telefone vermelho discute o feminismo no Brasil.
1: Quem entendeu levanta a mão. Respeita-se mina, poder Já passou da hora de aprender que o é nosso, nossas regras, nosso direito Eu sou a preta que tu come e não assume. E não é questão de ciúmes, tampouco de fé. Por acaso, Eu Não Sou Uma Mulher? É, eu queria muito iniciar a minha fala com esse trecho da música Engat No Home, da Lua de Luna, que além de misturar pontos das religiões de matrizes africanas, me lembra muito o discurso da Truff. É, e Eu Não Sou Uma Mulher, que foi uma preta, abolicionista que, em pleno século XIX, na Convenção dos Direitos da Mulher em Ohio, nos Estados Unidos, já sinalizava as especificidades na luta das mulheres negras. Costumo dizer que talvez o movimento das mulheres negras é, nem deva ser categorizado apenas como feminismo negro. As mulheres negras não militam apenas por uma auto-emancipação, mas contra as estruturas eurocêntricas e patriarcais. Atualmente, você fala muito sobre a solidão da mulher negra e acredito que esse vazio que esteja ligado às relações voltadas para o amor romântico né, notado por, pelas mulheres negras seja por conta também que os seus pares são os que mais sofrem carceramento em massa e o punitivismo do Estado. É, segundo a Anistia Internacional, a cada 23 minutos um jovem negro morre, então seus filhos também estão morrendo. Isso causa uma solidão muito grande entre as mulheres negras, entre um povo. É, como diz a Lélia Gonzalez, a mulher negra ela sofre um duplo fenômeno, que é o racismo e o sexismo. É, então o feminismo negro... É sobre e contra todas as opressões que esse país, construído através do colonialismo, do patriarcado e da escravidão, ele coloca, né? E coloca em cima das mulheres negras. É, e, para finalizar, eu gosto muito de citar Angela Davis, que ela tem uma frase muito boa nesse sentido: quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então para mim é, como mulher preta e que luta por essa emancipação a luta em conjunto, esse aquilombamento é sobre modificar estruturas estruturas que foram colocadas e impostas por acaso, Eu não sou uma mulher Me chamo Ingrid Nascimento, sou historiadora. Atualmente faço uma pós-graduação em Ciências Sociais e Educação Básica pelo Profegepec. É, sou militante do Partido dos Trabalhadores, militante do Movimento Negro há sete anos e educadora popular pelo pré Vestibular Margarida Alves, aqui também na Zona Oeste do Rio.
2: Olá, esse é o Telefone Vermelho. Estou muito contente porque a gente está iniciando aqui a nossa segunda temporada, esse é o primeiro episódio, e a gente vai falar sobre feminismo, sobre o movimento das mulheres, hoje, ontem. E, para isso, a gente convidou a Maria Bertoche, professora de filosofia aqui em Teresópolis, onde eu vivo. Eu sou Rodrigo Cossenza, sou apresentador desse programa, e que a gente faz junto aqui com Bernardo Portes, que está na Inglaterra, e com Marco da Costa, que está nos Estados Unidos. Maria, se apresenta aí para gente.
3: Olá, eu sou Maria Bertoche, sou professora de Filosofia aqui em Teresópolis, no Euclides da Cunha. Ah, ajudo a organizar o Pré nem Popular de Teresópolis, que esse ano está parado. E sou formada na Universidade de São Paulo. Fiz um pouco de teatro também e agora eu faço mestrado na UERJ, em Ciências Sociais. Estou pesquisando o Museu do Amanhã, as narrativas de, de fim de mundo, e junto com, com essas narrativas de catástrofe ambiental, o que elas significam politicamente? Isso é o que eu estudo no mestrado. Eu sou militante feminista, socialista, sou do pessoal daqui de Teresópolis, fui candidata a vereadora nessas últimas eleições. E agradeço muito o convite a vocês três, falar sobre feminismo para mim é sempre um prazer enorme.
2: Obrigado, Maria. A gente fica bastante feliz com o convite. Agora eu queria chamar aqui o nosso editor do, do Telefone Vermelho, Marco da Costa, que está em, está, aí, está aí nos Estados Unidos, em Nova York. Marco, é, para a gente já iniciar, você dá o seu olá, e, mas eu queria já a gente, a gente dar um pontapé para você falar como é que está mais ou menos o panorama, traçar mais ou menos um, um, um cenário de como é que está o, o movimento de mulheres aí nos Estados Unidos, aí em Nova York, se você quiser especificar, ou nos Estados Unidos como um todo.
0: Manda aí. Olá, pessoal. É sempre um grande prazer falar com Rodrigo, Maria e Bernardo. E especialmente nessa época em que a gente né, ficou afastado durante o tempo esse tempo eleitoral. A Maria é a mulher né, mais votada é, do PSOL, uma das mais votadas da cidade de Teresópolis. É muito, muito orgulho nosso. É, tê-la aqui presente com toda a sua experiência e a gente vai falar pouco, né? Os homens da mesa vão falar pouco hoje. Eu queria só iniciar falando é, da do panorama aqui nos Estados Unidos. Eu não posso atualizar esse panorama, mas eu posso falar do, das marcas, né? É importante que aqui o país tem é, nesse movimento. Inclusive, o, os termos né, primeira segunda onda surgiram aqui. Foi uma uma escritora chamada Martha Lear, que escreveu no New York Times em 1968. Ela cunhou esse termo primeira onda e segunda onda sobre o movimento feminista, que a Maria vai falar com muito mais propriedade. Eu queria falar do papel é, dos Estados Unidos, que é um papel importante, porque em 1809, por exemplo, os Estados Unidos foram... Foi primeiro a primeira, a primeira é, conquista é, das mulheres, em 1809, que as mulheres americanas casadas foram autorizadas a ter propriedade. Até então a propriedade era só masculina. Então, em 1809, os Estados Unidos é, começa a inovar em relação a esse direito. Claro, conquista dos movimentos sociais nas ruas e tal. É, depois, em 1821, aqui nos Estados Unidos também, as mulheres casadas foram autorizadas a gerenciar as propriedades. E elas eram só autorizadas antes, né, 20 anos antes, a ter a propriedade, mas elas não podiam também gerenciar aquela propriedade, como um prédio ou uma, uma fábrica, né? Isso em 1821. É... O, a primeira logo foi antes do Brasil abrir as primeiras escolas e que tiveram as primeiras professores que foi só em 1827 quer dizer, em 21 seis anos antes é, que os Estados Unidos teve essa essa possibilidade de das mulheres é, gerenciarem, depois nos Estados Unidos é, novamente em 1833 em Ohio as primeiras, a primeira universidade feminina foi aberta é, especializada, né, dedicada a mulheres. Em 1833, depois em 1835, as mulheres casadas americanas foram autorizadas a possuir a, a, também no seu próprio nome uma propriedade. Isso no sul dos Estados Unidos que também não era é, permitido. Depois também nessa mesma leva é, o, o sufrágio escolar, o direito de votar nas reuniões escolares também foi estendido às mulheres. Depois, os Estados Unidos foi o a Iowa foi o primeiro estado a permitir a custódia exclusiva da criança à mãe, no caso de divórcio. Depois temos em 1839 o Mississippi como primeiro estado onde as mulheres casadas podiam é, ter propriedade fora do, do casamento, né? e aí foi uma onda de direitos que foram é, é, sucedendo é, no país eu queria só destacar para finalizar a primeira passeata pelo voto feminino que aconteceu em Nova York em, em 6 de maio de 1912 é, e que gerou uma emenda constitucional oito é, anos depois, em 1920 que garantiu o voto da mulher
2: é isso você vê um histórico grande da cidade uh... Ou seja, aberta, não diria aberta, mas assim, uh, com uma mobilização forte de mulheres na luta por direitos. E, Bernardo, e aí, aí na Europa como um todo? A gente sabe que você está em Londres, mas é, é, não é, a gente sabe que você procura entender como é que estão as dinâmicas europeias como um todo. Como é que, como é que se dá esse, esse processo? E como é que está agora, caso você tenha alguma informação?
4: Bem... Primeiro de tudo, olá, bem-vindos de volta. Queria parabenizar a Maria pela votação que ela teve, também o Rodrigo também foi candidato. Também queria falar para vocês que a Inglaterra, ainda que não seja um país muito feminista, teve grandes líderes na história inglesa. As próprias Elizabeths, as própria a própria Vitória, as, essas são rainhas. A Tares. É, a Margaret Thatcher e Theresa May bem, a gente não, eu não gosto muito dessas duas mas elas têm a influência de ter sido mulheres e ter governado esse país e ter seu mérito bem, sobre a Europa no conjunto da Europa, a gente tem que destacar que no mês passado ou mês retrasado a Polônia estava tentando proibir o aborto o aborto através, com a ajuda da, da Igreja Católica tentaram proibir o aborto um país que já tinha essa lei aprovada há tantos anos e, e o partido PIS, que é o partido ultraconservador do, da Polônia, que governa já há 16 anos, queria co acabar com essa lei. As mulheres foram para a rua protestar e conseguiram que eles, não, eles, conseguiram que eles postergassem essa emenda para acabar com a, com a boa, que, por sinal, é uma grande vitória das mulheres, mas a luta tem que continuar lá bem, na questão espanhola o governo progressista né? na Espanha é o maior o que tem maior níveis de igualdade no governo você pode ter noção que a Espanha tem, é, tem quatro vice-presidentes três são vice-presidentas então o nível é muito grande, as leis de incentivo para que o feminismo seja estudado Estão, estão crescendo muitíssimo na Espanha. Então, é um ponto que o governo progressista está tentando fazer, apesar da outra direita espanhola estar indo em conta. Na questão também, a gente esqueceu de falar que na Argentina mesmo, teve, teve a votação ontem, eu acredito que foi ontem, que parte da emenda, a emenda total foi passar, vai para o Senado. É uma grande vitória no continente sul-americano. E no restante, obrigado de novo por estar aqui, é? Vai contigo,
2: Rodrigo. Valeu, Bernardo. Vou até aproveitar que o Bernardo deu esse pitaquinho aí sobre a América Latina e para trazer para cá, porque a gente está passando. É... Ah, bom, a gente passou aí para essa explanação, tanto do Mar quanto do. do... Do, do Bernardo, sobre como é que estão os movimentos, ou um histórico dos, dos movimentos de mulheres, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O Bernardo deu um toquezinho aqui sobre as ocorrências na Argentina e eu vou trazer uh, uma pergunta para a Maria sobre... A gente está vendo esse ascenso, tanto na organização, quanto na luta uh, na América Latina, no movimento feminista. Uh, como é que você tem visto a situação aqui no Nuestro América
0: eu queria só, é, Rodrigo, pegar carona com você na pergunta para a Maria sobre o impacto também da condenação do Robinho, é, recente, né? ontem, a condenação do jogador brasileiro Robinho, é, que de alguma forma impacta essa questão é, no
2: Brasil. Beleza, contigo, Maria.
3: Vou agradecer mais uma vez é, a, a, o convite vocês são ótimos. Eu adoro ouvir o telefone vermelho. Bom, é, pensar o feminismo latino-americano, a situação do feminismo latino-americano, acho que a primeira coisa que que isso me traz é a ideia de que a gente se posicionar como latino-americano já é uma posição política, né? Já implica o reconhecimento de uma dada ordem do mundo que faz com que nós e os nossos é, é, países, companheiros aqui, é, nos reconheçamos entre nós. E a gente aqui no Brasil, eu acho que a gente tem uma dificuldade maior por estar numa língua, né, por falar português e todo o resto da América Latina é, ou a maioria dos outros países da América Latina falar espanhol. A gente... castelhano, espanhol, aí o Bernardo vai me desculpar pela pela pelo equívoco nos termos, mas eu acho que a gente se localizar como latino-americano é muito importante. A Lélia Gonzalez ela acrescenta né, afro-latino-americano, que essa, essa é a identidade que nos posiciona politicamente é, de uma maneira mais, mais consciente dessa ordem global da colonização, né? É, eu acho que isso implica já que a gente reconhece. Então, quando a gente fala em América Latina, ou em Afro-América Latina, já, já a gente já está se posicionando politicamente. E aí, assim, nesse sentido, a gente reconhece que a luta das companheiras argentinas pela legalização do aborto já é a nona vez que um projeto de regulamentação do aborto passa pela, pela Câmara dos Deputados na Argentina, é, e agora, em né, 2018, foi aprovado na Câmara e não foi aprovado pelo Senado. E agora, dessa vez, em 2020, quem propõe o projeto de regulamentação é o próprio presidente Alberto Fernandes. Então, a gente agora tem alguma, né? Tem uma expectativa maior em relação à aprovação desse projeto e, ao mesmo tempo, a gente vê que as, esses movimentos eles são são muito, é, é, eles têm uma dialética né, própria, eles são são a, a sociedade está cheia de contradições, então a gente vê, ao mesmo tempo, homens, mulheres, a igreja, se posicionando contra a regulamentação do aborto, é, e, e aí essas pessoas têm os seus deputados, e, e eu estava lendo ontem bastante é, muitas falas Sobre isso, dizendo como é, que, ah, como é que não se deveria regulamentar o aborto. E é muito difícil, assim, você vê uma, uma. Eu já participei de alguns debates sobre regulamentação do aborto, e o argumento contra isso é um argumento de uma sacralidade da vida, mas da vida do, do que eles chamam de nascituro, né? Na vida do embrião. E. E aí, contra isso, não se, não, não se permite questionar a sacralidade da vida das mulheres que morrem em decorrência desses procedimentos é, é, clandestinos. E uma fala que me chamou a atenção, na, na, nas matérias que eu estava lendo, acho que era uma matéria da BBC, é, foi de uma moça de 16 anos... Não, essa foi do meu país. Foi de uma moça de 16 anos que falava que a questão não é sobre o aborto, sim ou não, mas sobre a clandestinidade do aborto, né? A gente quer abortos clandestinos ou não. E é muito doido, porque o aborto clandestino, ele não só é perigoso para as mulheres, como ele gera um mercado em torno né, do, 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 da interrupção da gravidez. Um mercado clandestino, perigoso, que... que Imagina, é isso, né? Uma mulher que se submete a um aborto clandestino, ela, ela pode acontecer qualquer coisa com ela e ela não vai poder reclamar, ela fica vulnerável muitas vezes, porque ela está na ilegalidade. Né? Então, assim, a questão, o Alberto Fernandes coloca isso, a questão da, da regulamentação do, dos processos de interrupção da gravidez é, um, é, é uma questão de saúde pública, é uma questão de garantir que todas as mulheres tenham acesso à, à saúde pública. E a gente está vendo isso ao mesmo tempo em que a gente tem, por exemplo, no Brasil, um presidente que eu acho que a gente pode embora meu conhecimento de história não seja dos melhores, mas eu afirmaria que é o presidente mais misógino que a gente já teve, porque ele se esforça, né, para ter esse título. É, e, e aí é muito, é, é muito, eu acho muito curioso olhar para esses para essa, pra essa é, dicotomia e como que as mulheres é, é, se organizam e também se organizam nos movimentos feministas e em movimentos reacionários de, de, de alguma espécie de antifeminismo ou votam em, em, em candidatos e partidos que defendem uma ordem do mundo reacionária que que tende a... A conter o avanço das mulheres eu acho isso um tema muito curioso para conversar entre as mulheres acho que essa é é uma das coisas que, que, que é é urgente para gente que é feminista pensar né porque que nem todas as mulheres é, é, aderem ao feminismo e claro outra coisa para pensar é que feminismo que a gente que que as mulheres aderem né porque aí isso, são vários feminismos e tem alguns, como por exemplo, né, o Bernardo citou, acho que é um, um exemplo importante. A Margaret Thatcher é um exemplo de uma mulher com poder, é, que usa esse poder de uma maneira a acentuar as desigualdades no mundo. Usou, né? Então, também é importante refletir sobre que, que poder a gente, que a mulher, quer é, ter e propagar pelo mundo, né?
4: Obrigado, Maria. Marco, Bernardo. Lembrando o fato que na Argentina a vice-presidente da República Argentina é Cristina Fernandes, então se houver algum tipo de empate no Senado, ela vai votar a favor. Então é uma vitória temos uma pequena tem uma pequena vantagem dessa votação. Lembrando também que a Margaret Thatcher, uma como a, a, a Maria falou, não se, não se destaca positivamente, como a Teresa May também não. Mas a, aqui o, o movimento cresce, é muito importante aqui o movimento, é, se vê muitas vezes, muitas rodas nas praças inglesas sobre, é, falando sobre o feminismo, o que tem que ser feito tudo mais. Eu acho curioso o que a Maria falou, e que muita gente, muitas pessoas que têm é, cidadania europeia, da classe alta, elas vêm à Europa para poder fazer também o próprio aborto. E é uma situação interessante e hipócrita ao mesmo tempo. Então, é é uma coisa que tem que ser estudado O, o movimento antifeminista pelas mulheres também tá, está crescendo muito. E é uma coisa assustadora o que elas falam.
0: eu e... ah. Fala, Marcos. Não, é, então. Eu queria... É, voltar à questão histórica Porque eu acho que é importante é, A gente destacar Algumas coisas interessantes Que aconteceram no mundo e Que, que deram a, a Esse panorama né? eu, eu vou ficar restrito à história Porque de uma forma mais Informativa, porque eu não, não estou é, Habilitado A falar hoje né, Do movimento feminista Eu acho que a Maria é a nossa convidada Hoje que vai nos atualizar e nos educar em relação a isso. O que eu posso dizer, é, e a colaboração de Estar Distante, né, do Brasil, estar numa cidade que, que tem muita história, é relatar para vocês as histórias que, de alguma forma, somos herdeiros e que é, nos inspirou e nos inspira a pensar sobre o papel da mulher. Então, eu, dando sequência àquilo que eu já tinha falado sobre é, é, os movimentos aqui nos Estados Unidos, eu queria destacar alguns que eu acredito que foram muito importantes é, para que as mulheres hoje tivessem, tenham né, esses direitos todos e, e, e lutando para ampliá-los. Por exemplo, aqui em Nova York aconteceu a primeira convenção de direitos das mulheres, que, que gerou a, a chamada Declaração de Seneca Falls, que foi realizada em julho de 1848. Foi a primeira convenção mundial sobre os direitos da mulher. Digilar é, e, de lá, e quer dizer, organizada pelos movimentos sociais, é, existem, ainda existem né? muitos, mas existiam naquela época, muitos movimentos em fábricas, e então... É, em 1849 também, é, a primeira médica mulher é, autorizada a exercer a medicina nasci, foi Elizabeth Blackwell, que era nascida na Inglaterra, mas ela se tornou aqui nos Estados Unidos a primeira médica na história a, a, né, a deter esse, esse título de médica. Isso também abriu um caminho muito grande, porque as mulheres sempre trabalhavam como enfermeiras. né? É, então... A lei de é, as leis começaram a aparecer aqui de uma forma muito é, contundente que influenciou é, vários congressos no, na América Latina inteira. Por exemplo, quando foram autorizadas a, é, a como eu falei antes, né, autorizadas até a propriedade, administrar casas, administrar é, prédios, administrar fábricas, né? É, em 1852, as mulheres aqui também, em Nova Iorque, ganharam o direito de, de ter uma economia separada dos homens, né? E o divórcio foi introduzido em 1856, né? O Brasil levou mais de 100 anos depois dos Estados Unidos para legalizar o divórcio. É... Isso é um fato muito importante para a gente ter um entendimento por que algumas relações políticas no Brasil e na América Latina ainda é, estão distantes do, né, do, do que o Bernardo vê em Londres do que eu vejo aqui em Nova York. É, também eu queria destacar é, o ensino primário né, para as moças, os rapazes, as escolas separadas que começaram a surgir... É, em 1857, as mulheres aqui também nos Estados Unidos ganharam o direito de controlar seus próprios ganhos. Por incrível que pareça, quando uma mulher trabalhava até 1858 aqui no, nos Estados Unidos e também no Brasil quase nos anos 20... O ganho dela era controlado pelo marido. e Então, ela ganhou aqui por lei, em 1858, o direito de ter só próprio dinheiro e administrar esse dinheiro. Isso foi muito importante para todo o movimento também. Em 1860, nos Estados Unidos, a Nova York aprovou a Lei de Propriedade de Mulheres Casadas. Isso é uma lei também fundamental. É...
4: Marco, lembrando... Desculpa, lembra, lembrando lembrando ah. o fato também que muitas muitas mulheres eram professoras e quando iam casar não poderiam nem mais exercer o, o direito né
0: lembrando isso, de, isso. essa parte aí Do, e não querendo passar para seu seu o seu território né o reino unido lembrando que o reino unido concedeu é, 30 anos depois né aqui nos estados unidos mas em 1869 o direito das mulheres votarem nas eleições locais é, seguindo o que os Estados Unidos tinha já conquistado alguns anos antes, algumas décadas antes. É, depois, é, vamos passando para o é, começo né, dessa primeira onda, é, e que os Estados Unidos também já tinham alguns direitos relativos a, ao divórcio, permitiam um divórcio em, em motivos de crueldade, isso é um, um ponto importante. Quando o divórcio começou a ser aprovado, o, o motivo do divórcio era crueldade. Então, se a mulher sofresse violência doméstica, ela tinha o direito de pedir o divórcio. Então, o divórcio não era uma decisão do casal, como hoje em dia, de separação. Era uma punição ao homem por ter sido violento com a mulher. Então, isso já é uma, um fato, Maria, que eu acho que a gente... né? precisa refletir sobre isso, como alguns direitos foram colocados. E só para completar, é, eu queria listar aqui é, algumas referências que eu acho que é importante para a gente refletir, existem, é, para quem está interessado em estudar mais, entender mais essa questão, existem... Uma, uma enciclopédia Oxford dos do direitos da história da mulher que é um, um, um material um trabalho muito bem feito da Universidade de Oxford é, para quem quer realmente estudar existem dezenas de cursos online também sobre direitos da mulher que o ouvinte pode é, tentar encontrar nas universidades e eu fiz um interessante na UERJ, um curso livre também na área de sociologia então assim, tem muitas, para quem está ouvindo e quer entender melhor é, como nós chegamos onde estamos é, seria muito bom aproveitar esses cursos que existem, que atualizam Bom. mas é, é um problema de gravação mesmo <risos> é, eu, queria, eu queria perguntar para a Maria é, Qual o um impacto, né, baseado assim na história das mulheres do, no Brasil O que, que foi mais importante? Qual o momento mais importante? Você acha que foi a questão do divórcio? É, qual, qual o momento que você acha mais importante na história do Brasil Em relação ao direito das mulheres?
2: É, se me permite só, só para embutir aqui uma, uma questão porque tá, ficou eu acho que vocês até é, permearam isso mas eu acho que valeria uma explanação também mais específica porque, principalmente nas falas do Bernardo e da Maria, a gente viu uh, vocês comentando sobre a questão da mulher no, nos espaços de poder. É, e aí é interessante é, a gente pensar sobre essa questão, ou seja, junto com essa questão do Marco, pensar essa questão da... essa diferenciação de uh, mulheres nos espaços de poder, ou seja, eu acho que isso dialoga com a questão de representatividade, é, mas e a questão do feminismo em si e dos feminismos. Ou seja, fazer um... um uma exposição do, é, das, das diferenciações e importâncias uh, e como isso está tudo embricado e as disputas existentes. Beleza?
3: Caraca, a gente vai ter que fazer um curso livre aqui <risos> para dar conta de todos os assuntos, né? porque é muito, é muito amplo. É, vou comentar primeiro... Olha os cachorritos aqui. Eu vou comentar primeiro a questão é, que o Marco estava falando. Acho que o Marco falou muitas coisas importantes na, na, nesse apanhado histórico. É, mas a, uma que eu queria chamar a atenção é sobre é, esses movimentos é, de, por direitos da mulher, né? esses movimentos feministas ainda do século XIX. É, eu acho curioso porque a Simone de Beauvoir não... Ela não quando ela vai fazer um, um apanhado da história das mulheres, que, que é incrível, no começo do segundo sexo, ela fala logo na introdução que as mulheres ainda não conseguiram se organizar. E ela está escrevendo isso em, 49, né, em 1949. Ela falou, oh, as mulheres ainda não conseguiram se organizar, teve uma coisa ou outra por ali, mas que não... não deu liga, não, não é ainda não é ainda um movimento feminista um movimento de mulheres é, eu acho curioso a, a falar isso, talvez tenha que ver que, para que, que ela está olhando e para onde né? lembrando que a gente pensa que a, a França é esse lugar avançado em relação aos direitos das mulheres, mas a França só teve voto feminino em 45, né depois da segunda guerra, então assim é, doideiras Hum, e mas, e assim, e a gente tem que ver e a buvotava é, é de alguma forma ela isso, a isso ela podia ter acesso, mas acho que as leituras ainda não estavam nesse sentido, da Revolução Russa como uma revolução de mulheres. Né? Acho que não tinha uma leitura nesse sentido, mas hoje em dia a gente já tem mais pesquisa, mais historiografia aqui que aponta a importância central das mulheres na Revolução Russa. Aí, uma coisa que eu acho importante é que a Angela Davis ela consegue, até porque ela está nos Estados Unidos, ela consegue fazer... Uma, um mapeamento do que, que era o movimento de mulheres nos Estados Unidos melhor do que do que a Beauvoir lá da França, né, um pouco antes também, mas aí a, a Angela Davis ela Maria, aponta, vai... oi.
0: É só observação. Eu tive a honra de conhecer a Angela é, e e numa conferência aqui nos Estados Unidos, inclusive com a presença da a Benedita da Silva, ela cheiraram até uma eu tive a honra de tirar foto das duas é, juntas. E o trabalho da Angela, eu só queria destacar isso. É impressionante o trabalho dela aqui nos Estados Unidos é, em relação às mulheres. assim O número de conferências, o número de, de livros, de trabalho que ela desenvolveu nesses últimos anos.
3: E leu o Mulheres, Raça e Classe é, é um... É importante, como você estava falando é importante fazer esses cursos, etc mas é importante a gente é, dar uma olhada nos clássicos é, nos clássicos feministas porque eles têm muito a contribuir com a reflexão e uma coisa que eu acho que é importantíssima que a Angela Davis aponta no Mulheres, Raça e Classe é, é isso ela faz esse mapeamento dos movimentos feministas dos movimentos negros e ela mostra um pouco a... a, a a insuficiência desses movimentos sozinhos, desses movimentos sem uma linha política que seja mais geral. No sentido de que é, as mulheres se organizaram pelo voto, né, brigando pelo voto nos Estados Unidos, os negros também estavam se organizando brigando pelo voto. E nessa, nessa, nessa disputa, nesse, é, nessa briga... É, você viu em vários momentos, ela aponta os movimentos de mulheres abandonando a questão racial e os movimentos e o movimento negro em alguns momentos também é, é, abandonando a questão de gênero. Então, e aí você, ao longo da leitura do livro, vai torcendo para que esses movimentos se, se, se juntem e se mantenham juntos, porque... A gente é, vê que existe uma opressão grande e clara sobre as mulheres e sobre as pessoas negras, e claro, né, quem fica mais penalizado são as mulheres negras, porque daí elas não são plenamente atendidas, nem, nem no movimento de mulheres, nem no movimento negro, ficam excluídas em, nos, nos dois lugares por motivos diversos. É, e aí a Angela Davis fala um pouco da importância de algumas mulheres negras que foram líderes importantes, de como talvez esse seja um lugar, essa é uma reflexão né feminista atual, de como talvez esse seja um lugar privilegiado para poder compreender as intersecções das opressões, etc., mas o que eu acho mais incrível no livro da Angela Davis é que ela comenta um pouco da militância socialista nos Estados Unidos. E aí ela vai falar como é que a militância socialista foi essa militância capaz de compreender, e não a partir da vivência da identidade, mas a partir de uma posição política, capaz de compreender as ligações entre as opressões, como é que essas opressões funcionam juntas, e propor um combate às opressões mais consistente. É, aí voltando ao livro da da Beauvoir, tem uma parte importante que eu acho que ela tá, ela faz uma pesquisa é, dos documentos que estão ali disponíveis naquele momento, que baseado no Engels e na origem da da família da propriedade privada no Estado, mas ela observa como como a propriedade é um elemento é, importante na opressão das mulheres, assim tirar a propriedade das mulheres é um movimento não só do capitalismo, porque ele é anterior ao capitalismo, mas que ele é acentuado fortemente pelo capitalismo porque o capitalismo ele, ele surge na expropriação, né? Seja na expropriação, assim em retirar das pessoas a capacidade delas de sobreviver então, o capitalismo chega, né, começa é, na Inglaterra, né, na Europa, é, retirando as terras comunais, retirando as possibilidades das pessoas é, continuarem vivendo daquilo que elas viviam, do, do que se plantava. Aí você vê o capitalismo chega no Brasil, né, também, tomando a terra, tomando os corpos das pessoas, tomando a capacidade delas de, de viverem e sobreviverem. E até hoje a gente vê o capitalismo avançando na floresta, por exemplo, desmatando a floresta e fazendo, transformando tudo em mercadoria e privando as pessoas é, do que seria, do, do que poderia ser, do que já era o sustento delas. Então a Beauvoir faz uma observação que eu acho muito interessante, e curiosa e, e e que é muito problemática, num certo sentido assim, ela dá muito material para a gente pensar que é sobre a diferença entre Esparta e Atenas na Grécia Antiga, porque ela fala que em, em Esparta a gente não tinha propriedade privada, nem né? em Atenas tinha, e, e a gente em Atenas a propriedade privada era distribuída pela cidade aos aos é, é, aos aos aristocracia guerreira, de uma certa forma, e os patriarcas eram os donos da família, dos escravos que tinham conquistado da terra, etc., e das mulheres, enquanto que em Esparta não tinha propriedade privada, a propriedade era da cidade, e aí ela comenta um pouco, é interessante ler o comentário dela, como que a vida das mulheres em Esparta era menos cerceada, as mulheres eram mais livres num regime em que não tinha propriedade privada em que as coisas eram das cidades porque os homens não detinham a propriedade das mulheres que é uma coisa que Angela Davis vai falar também na Mulheres Class, que é como que, ah, claro que as mulheres negras é, sofriam muitas coisas que os homens negros não sofriam enquanto escravizadas, etc mas ela dizia que a opressão dos homens negros sobre as mulheres negras, ela era muito dif... ela não operava da mesma maneira, porque os homens negros não tinham as mulheres como propriedade. No caso, né, no caso da escravidão, tanto os homens quanto as mulheres eram propriedades de um senhor de escravos, normalmente branco. É, então você tinha ali, ela falava que tinha até na compreensão física na maneira de se portar uma, uma semelhança entre mulheres e homens negros escravizados é, e, e uma, uma é, a, a opressão dos homens pelas mulheres, no caso das pessoas escravizadas, se dava de uma maneira muito muito menor, mas muito porque a opressão ali se dava com relação à, à propriedade, né? E essa ideia de escravizar alguém e ter uma pessoa como propriedade é uma ideia, é, 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 de fato, uma das, uma das maiores violências que a gente vê né, na, na, no nosso sistema social. E a gente vê que isso... Privar as pessoas da propriedade, sejam as mulheres, sejam as pessoas pobres, sejam os indígenas é, retirados das suas terras, isso é um jeito de manter a de, de escravizar a pessoa, de manter a pessoa é, sob o seu jugo, sob o jugo de quem tem. Então, é, eu acho que é importante hoje para gente os movimentos, o movimento de mulheres o movimento de negritude pensando sempre sobre a, as estruturas sobre o que, que estrutura as opressões e permite que elas sejam sistêmicas, que não sejam casos isolados né? e aí nesse sentido assim, também queria lembrar aqui que é, eu me sinto muito honrada por esse convite para falar sobre feminismo, mas é claro né, eu sou uma das muitas vozes é, feministas que é preciso ouvir para entender o que que é o feminismo hoje então eu tento trazer um pouco da minha leitura de, de, de alguém de uma pessoa formada em filosofia de uma mulher formada em filosofia para a gente poder entender junto isso como, como vocês estão trazendo os dados históricos etc mas para a gente é, é importante que, que a gente continue ouvindo mulheres e mais mulheres e mais perspectivas, para a gente poder ter uma ideia do que, que, do que estamos nós, mulheres, falando hoje né, sobre o feminismo. Eu vi que eu não respondi, lembrei agora, que eu não respondi sobre o Robinho, e aí eu acho que, que é, né, são, são todo, é, é todo um, um universo de, de conceitos e respostas que a gente pode trazer, marco mas é, eu diria que a, a punição seja para o Robin, seja para quem for, é uma questão que o movimento feminista, com a qual o movimento feminista se debate, ainda mais é, quando ele se assume de esquerda e a Angela Davis como uma referência, né, na luta antipunitivista, punitivista é, a gente na luta abolicionista, a gente tem que é, pensar que que a gente está pedindo quando a gente pede punição porque a gente sabe que, normalmente, quem vai ser punido pelos nossos sistemas é, é, jurídicos vão ser as pessoas mais pobres, é, vão ser as pessoas mais vulneráveis. E a gente viu recentemente também o caso da Mari Ferrer aqui no, no Brasil, né? Como ela foi violentada por um, pelo tribunal e como que a gente faz para que isso não seja assim, né? Eu estava vendo uma... uma é, Estudiosa que eu gosto de acompanhar, que é a Eline Passos, professora de direito penal, ela estava falando: mesmo que o cara tivesse sido gentil, a função de um advogado num processo é colocar a, né, é, a função que ele tem de, de garantir o direito do acusado, é colocar a palavra da, da acusadora, da vítima, em dúvida. Então, mesmo sendo gentil, o, num processo de acusação de, de violência sexual, por exemplo, é, é isso, o, o advogado de defesa vai ter função de colocar a palavra da mulher em dúvida. E aí eu acho que é isso, a gente tem que repensar como fazer processos, é, é, julgamentos é, mais, mais válidos é, e, que, e que permitam que as mulheres... É, denunciem sem, sem serem violentadas, mais uma, mais uma vez, é, como é que a gente faz esses processos, como é que a gente pode julgar um caso é, de violência contra a mulher, quando as duas únicas pessoas que, que podem ter é, ideia do que aconteceu é, são um homem e uma mulher. Né? Muito complexo.
2: Bom, é... eu acho que foi um um bloco bastante denso e a gente vai dar um respiro agora. A gente vai dar uma pausa e a gente se encontra daqui a pouquinho, beleza? Com mais diálogo sobre o movimento feminista hoje. É, então, um abraço aí e a gente volta já. Valeu.
5: Cadê meu celular, eu vou ligar pro 80 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E jogo água fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito pé Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 8 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo agora fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correndo na frente do vizinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando os amagos chegarem Eu mostro o rosto no meu braço emprego o teu baralho, teu bloco de pule Teu dado chumbado, ponho água no bolinho Fazendo ofereço um cafezinho Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim Digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita a ver me dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo. Cedo cheio de unha Coração de mim, pra cima de uma
6: As pessoas não são, não são iguais nunca, a gente pode começar com essa questão que é bem abstrata e bem metafísica, ninguém é igual a ninguém. Ao mesmo tempo, é claro que existem semelhanças entre nós. É, do ponto de vista, é, digamos, de uma reflexão sobre as essências, a gente sempre pode justificar tanto a semelhança quanto a diferença. Agora sim, do ponto de vista dos direitos, é claro que mulheres e homens não têm direitos iguais. É claro que a sociedade que a gente vem chamando de patriarcal, que é a sociedade da dominação masculina, tem gente, aliás, que nem gosta mais de usar esse termo patriarcal. Eu acho que ainda vale a pena porque ainda reflete um sistema, um todo que é linguístico, que é prático, que é metafísico, que é epistemológico, que é terminológico e que define, afinal de contas, que os homens têm um lugar Primário, as mulheres têm um lugar secundário, os homens têm um lugar essencial, as mulheres têm um lugar inessencial na ordem da cultura. E claro que isso também é, se reflete na esfera política, na esfera do direito, na esfera da justiça e é nessa esfera, que é a esfera do nosso cotidiano, que é a esfera da ética. Então, também, não apenas do ponto de vista da política, das nossas relações institucionais, das nossas, das nossas relações no âmbito da esfera pública, mas também no âmbito mais miúdo da esfera privada, nesse lugar onde nós estabelecemos contato uns com os outros. Nós podemos medir o machismo nas nossas relações mais simples, nas nossas relações mais miúdas, mais cotidianas, no contato com os nossos amigos, no contato com os nossos colegas de trabalho, no contato, enfim, com um homem qualquer com quem a gente cruza na rua, dentro de um ônibus, num metrô, é, andando, enfim, passeando é, num lugar qualquer, no shopping center ou até mesmo dentro da igreja. Então, todas as nossas relações, as mais miúdas, as mais simples, as mais cotidianas estão marcadas é, por esse é, miasma, vamos dizer assim, do patriarcado, por essa é, regência, por essa vigência é, dessa diferença entre homens e mulheres, que não é uma diferença essencial, não é uma diferença natural, pura e simplesmente, mas uma diferença cultural, uma diferença que é promovida, patrocinada pelas próprias pessoas, que deriva também das crenças que as pessoas têm nelas mesmas, relativamente ao que elas são, ao que elas vivem e ao que significa esse mundo no qual a gente está. O discurso antifeminista, ele faz parte da história do patriarcado, ou seja, da dominação masculina contra as mulheres. É, quando a gente fala as mulheres, também a gente está falando todos aqueles que foram marcados como mulheres dentro dessa tradição e todos aqueles que têm um nexo muito forte com a questão do feminino, os homossexuais, os travestis, os transexuais, ou seja, tudo aquilo que é da esfera do chamado feminino foi é, abominado, foi é, violentado por esse cenário é, discursivo, simbólico e prático que é... O patriarcado, essa coisa que eu estou chamando aí de patriarcado. Então, é, o feminismo, é, ou melhor, é sempre a, a lógica da dominação masculina sempre precisa necessariamente atacar o feminismo. E um dos jargões que rolam por aí, que as pessoas falam, é que o feminismo é ultrapassado. Ai, que fácil né, dizer que o feminismo é ultrapassado. É muito fácil falar isso. E as pessoas adoram falar isso porque elas adoram odiar o feminismo, porque o feminismo é revolucionário. Então, todos os conservadores vão odiar o feminismo. Nunca vi um conservador gostando do feminismo. O feminismo é para aquelas pessoas que gostam de transformações sociais, de mudanças, que gostam do espírito revolucionário. Que, o que é o espírito revolucionário ao qual eu estou me referindo? É o espírito de uma transformação na direção das liberdades individuais que respeitem ao mesmo tempo a coletividade claro que o feminismo é uma política. Ao mesmo tempo, o feminismo é uma ética. É essa ética que, entre homens e mulheres, ou entre pessoas singulares, vai exigir respeito. Aliás, historicamente, todos os avanços sociais que nós conhecemos Estão ligados ao feminismo ou aos impulsos feministas da nossa história. Por exemplo, o que as mulheres não sabem, as mulheres que hoje são é, médicas, advogadas, administradoras de empresas, as mulheres que simplesmente podem ir e vir as, as mulheres que têm o direito mais básico de ir e vir, de se divorciar, enfim, essas mulheres elas não sabem o tanto que elas devem ao feminismo. E no caso dessas mulheres que estudaram, isso é muito importante, porque uma das primeiras reivindicações do feminismo na sua história, desde a Idade Média, aliás, desde a Antiguidade Clássica, Greco-Latina, e da Idade Média e depois na Idade Moderna, foi a reivindicação pela educação das mulheres. As pessoas acham que a educação das mulheres surgiu, sempre esteve aí, que sempre foi possível como foi poss possível para os homens. Mas não é verdade. As mulheres tiveram que conquistar a educação, a sua própria formação, a sua própria escolaridade. E isso só foi possível a partir da fala e da reivindicação das mulheres que se autoproclamaram feministas, historicamente. E essa coisa, isso é uma coisa importante... Que as mulheres se autoproclamem feministas, que elas digam, eu sou feminista, é importante porque elas marcam um lugar político, claro, é claro um lugar também institucional, mas é um lugar de criação de sujeito histórico, tipo, eu tô me dizendo agora feminista para marcar um lugar da minha própria liberdade em nome de uma causa que é a causa das mulheres, das mulheres que foram oprimidas, maltratadas, subjugadas, violentadas, mortas é, pelo sistema chamado, então, aqui nesse contexto de patriarcado.
2: Estamos de volta. É, bom, agora eu acho que a gente... É um momento importante para a gente lembrar aí do pessoal, é, procurar a gente aí nas redes sociais. A gente tem uma, um perfil no Instagram. Vocês podem achar ele com, com o endereço arroba telefone, vermelho. A gente também tem uma página no Facebook. só procurar Telefone Vermelho Podcast. E para quem é, quiser conhecer uh, mais a atuação da Maria, procurar uh, ou a página dela no Facebook. Que é só procurar como Maria Bertoschi, vai aparecer lá, ou uh, o perfil no Instagram, que é o arroba Maria Tudo bem simples. É, queria dar uma passada agora pro Marco, que estava uh, é, listando aí e vendo como é que estava a mobilização aí do, do, governo, do futuro governo Biden. E aí, Marco, como é que tá. É, pensando sobre feminismo, como é que tá essa uh, a atuação das mulheres, como é que tá essa questão é do governo Biden. É, então, eu queria aproveitar
0: e falar também da cidade de Nova York, que é uma, eu sempre
2: brinco, eu falo que é uma bolha
0: progressista, porque, na verdade, é, existem algumas bolhas progressistas aqui nos Estados Unidos. Quando as pessoas falam de Estados Unidos, é, a gente precisa levar em conta que é um país continental, né, de dimensões continentais, em que existe uma diversidade muito grande. É, porém existem é, cidades, é, estados mais progressistas que outros. Então, ao contrário do Brasil, que é um pouco difícil hoje em dia, porque eu considerava o Rio e São Paulo cidades progressistas, mas as últimas eleições mostraram que não, é, que não é assim <risos> tão simples. Mas aqui não, aqui a partir do momento das eleições você pode medir realmente que existem cidades que, é, como Nova York, que não existe praticamente oposição à direita não existe é, a Câmara de Vereadores tem 50 vereadores e 45 são é, considerados de centro-esquerda é, o governo é, inclusive quando existe oposição na cidade é um próprio democrata também, um pouco mais ao centro é, nem existe disputa com republicanos em Nova York, ou seja, não existe quase praticamente o Partido Republicano que concentra o pessoal mais à direita. Então, é realmente é uma bolha progressista. E essa bolha, há três semanas atrás, indicou a nomeação né, de uma primeira mulher negra para comandar a polícia. A NYPD, que é a polícia de Nova York, que é, talvez seja a polícia maior e mais poderosa dos Estados Unidos, agora é comandada por uma mulher negra. E isso tem uma, um, uma importância especial nesse ano, é, onde o movimento Black Lives Matter é, ganhou um grande impulso. Eu queria falar sobre o Biden, é, o futuro governo Biden, ele já sinalizou algumas pessoas importantes. É, a Linda Thomas Greenfield vai ser, que é uma, foi embaixadora veterana, 35 anos em vários países, inclusive Uruguai. Ela vai comandar o, as relações exteriores dos Estados Unidos. Então, é uma, uma embaixadora, que já foi embaixadora no Uruguai, um país vizinho, o um Brasil, que vai ser a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Isso é um, uma posição importante para uma pessoa que tem uma intimidade com a política latino-americana, principalmente com um país progressista, na sua maioria, como o Uruguai. É, nós vamos ter a, 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 a Avril Haines também como... É, diretora de inteligência da CIA, será uma mulher. É, é, teremos também a, quer dizer, o Conselho de Segurança Nacional, também de mulher. Temos mulheres negras é, no gabinete, mais ou menos quase metade do gabinete é composto por mulheres, negros e latinos. Isso é uma mudança drástica no gabinete. Nos gabinetes, no gabinete anterior do Trump, que a maioria era de homens brancos, né? Então, eu acho que isso aí já mostra que é, tanto a nossa bolha aqui, quanto o governo federal nos Estados Unidos, vai dar uma guinada aí na sua, no seu perfil. E espero que isso se reflita nas políticas públicas, com certeza vai. No caso da NYPD, acredito que a ouvidoria da polícia vai ficar muito mais atenta aos casos né, de violência policial e mais severa do que já é. A ouvidoria de polícia de Nova York é muito severa, com os casos que, de policiais né, de abuso de por violência. É uma polícia que foi saneada é, há pouco tempo e, e, e ainda continua expulsando policiais que têm péssima conduta. Então, assim, eu, eu, o panorama aqui nos Estados Unidos é de melhora é, de, da participação da mulher, de ampliação da participação uma mulher no poder. Eu queria aproveitar essa, essa informação para perguntar à Marie, é, a Maria sobre a mulher no poder no Brasil. A gente sabe que o Brasil... Agora nós vamos ter aqui uma mulher negra, vice-presidente da República. né? É, eu queria uma opinião da... Maria, sobre o perfil da, da presidenta Dilma, é, independente das, dos julgamentos e questões políticas, de como, é, como as questões de mulher avançaram ou não pelo fato de ter uma presidente mulher, ou se isso tem alguma importância.
3: É, olá, de é, então, eu acho que é, ficou claro para a gente né, pra hoje em dia, mas, mas desde 2016 é, ficou claro, clara a misoginia do golpe é, de 2016. Né? A gente via é, os ataques à, à presidenta Dilma, muitos ataques, alguns ataques muito violentos. É, a gente tem visto, inclusive, a, a Thalíria Petroni estava... É, colocando isso no debate público, o, o ataque é, político às mulheres né? e como é que isso, a violência, a, a, a violência contra a mulher na área da política também, ela é muito, muito grande e a gente vê isso de diversas formas, desde as mais sutis, com comentários machistas sobre as, as governantes, mas com às vezes num, em figuras muito violentas né como aqueles adesivos que as pessoas colocavam no carro é, que representavam a presidenta de, de pernas abertas é, colocavam é uma coisa assim uma escrescência é, representando um pouco da, da, do, do pior do que há de, de mais misógino e machista no país e a gente viu depois da, da presidenta Dilma né, o governo do Michel Temer aquele vice decorativo lamentável e agora as coisas parece que não podem piorar sempre podem né? agora a gente teve é, tem a infelicidade deste presidente é, misógino campeão em, em misoginia. É, daí eu diria assim, em relação fazendo uma avaliação, né, do que que do que que foi é, o, do que que foram os governos Dilma, o governo e meio, a gente tem que lembrar um, um pouco do quanto que, que pelas condições e as decisões políticas do partido, não só da presidenta Dilma, mas do partido em relação às posições feministas, né? Ah, de uma recua durante a Dilma recuou durante as campanhas em relação a se pronunciar sobre o aborto é, e a gente vê agora o Alberto Fernandes tendo ganhado na Argentina defendendo abertamente a, o direito ao aborto né? o direito à interrupção segura da gravidez. Eu acho que esse é o momento da gente da esquerda é, se posicionar com, com convicção é, sem, sem um extremismo e um radicalismo raivoso, mas com radicalidade, né? De a gente se posicionar em defesa dos direitos humanos, em defesa das mulheres, em defesa das pessoas negras, em defesa daqueles valores que são para nós inegociáveis. Eu acho que é, a, a sociedade brasileira mostrou em 2018 que a gente não tem tanto medo assim da radicalidade, do radicalismo. Né? Mesmo que seja isso, o nosso o candidato à presidência que venceu defendia a tortura, defendia é, valores que são indefensáveis e as pessoas votavam nele dizendo: ah, mas ele não ia fazer isso de verdade. Então, eu acho que falta um pouco, é, falta talvez para a esquerda um pouco mais de, de, de coragem de colocar temas que a gente não tinha colocado até então. É, sobre o aborto, por exemplo, né, que é um grande tabu na sociedade brasileira é, e, e aparece para a gente como um grande tabu, é, a, os, os alunos, eu tenho, dou aula para ensino médio e eventualmente a gente faz debate, eventualmente os alunos escolhem o tema dos debates e até o ano passado a gente estava fazendo esses debates os alunos Toda turma escolhi em algum momento debater sobre aborto e era um tema que que dividia as opiniões, né? Eu tinha na maioria das turmas um terço da turma a favor da legalização, um terço da turma contra e um terço da turma na dúvida. Era curiosamente era sempre essa divisão. Então eu acho que a gente precisa ter coragem de colocar alguns temas para debate público, mesmo que a gente perca o debate, né? Mesmo que vamos, vamos Combinar assim é isso. Aí ganha o Bolsonaro, ganha o um setor. Mas a gente precisa ampliar o nosso campo. Então, é, pensando na luta feminista, a gente, a gente precisa, foi muito importante, foram muito importantes as manifestações feministas é, é, contra as políticas retrógradas, retrógradas do governo Temer. E do governo Bolsonaro, acho que a resistência ao governo Bolsonaro ela é bastante feminista. E eu acho que esse é um, é um lugar em que a gente pode ampliar um pouco é, o, o debate público sobre isso e, e trazer mais mulheres para consciência de gênero, né?
4: Bernardo, bem, é importante tocar esses assuntos esse assunto, para que a sociedade possa debater. me lembrando que em 2018 na, na eleição do desse senhor aí, as mulheres se manifestaram na mesa da, da, da eleição, né? Ou ele não. Né? Um, bem, queria perguntar para Maria que a América do Sul viveu um momento atípico da história recente da, da história sul-americana que foi ter três líderes, três líderes, mulheres, três presidentas governando no continente sul-americano. Como a Bachelet no Chile, como a Cristina Fernandes uh, de Kirchner na Argentina e a própria Dilma Rousseff. Você acha que é possível retornar isso ou hoje em dia você acha que é, tem muita dificuldade? O que você acha?
3: Eu acho que a gente, o movimento feminista e o movimento negro eu, me, me parece que estão em alguma ascensão. Eu digo isso porque a gente vê é, esses temas se tornando hegemonia numa, é, em, algum, em alguns lugares do debate público. Por exemplo, uma coisa que me surpreendeu foi pegar um jornal da Folha Universal, que é o jornal de maior circulação no país, e a distribuição dele é gratuita, é, e aí tinha lá, entre, as, entre outras matérias, tinha uma matéria falando sobre violência contra a mulher e, e tinha, a, tinha um discurso contra o machismo com essas palavras. Então, assim, a gente está vendo que mesmo os setores é, que a gente identifica como conservadores e reacionários, eles estão é, 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 consensuando... É, contra o machismo, contra o racismo, a gente teve agora, para pensar em racismo também, né, a, a, a interrupção da, do jogo do, do PSG é, é, foi, é um marco, né, acho que a gente tem alguns marcos é, que, que são importantes, que mostram para a gente como que alguns temas estão sendo consensuados. É, então eu acho que é importante é importante para a gente da esquerda é, é, reconhecer quando a gente ganha também, porque a gente passou um tempo afirmando que os 70%, né, os, aqui, no, aqui em Teresópolis no caso, quase 80% dos eleitores do Bolsonaro eram pessoas que já estavam perdidas para o lado do fascismo. E eu acho que a gente tem que é, resgatar e é, retomar é, o debate com essas pessoas, é, para reconhecer onde é que essas pessoas concordam também que a gente tem que combater o racismo, o machismo, a LGBTfobia e etc. Daí eu acho que é importante que a gente não só que a gente tenha é, representantes mulheres no, na política, mas que essas mulheres se posicionem politicamente. Ser mulher não é uma posição política, né? mas ser feminista é. Então, assim, a gente, eu acho que foi important, é importante tema desse podcast ser o feminismo hoje, né? E não, não só... seja, a gente pode pensar a situação das mulheres hoje, mas a gente também pode pensar o feminismo. E acho que para pensar politicamente, a pauta não é a, a identidade de gênero, né? Não é ser mulher. A pauta é ser feminista. A pauta é... E aí a gente tem que pensar que se o feminismo é um movimento pela... É, igualdade né, entre os gêneros, contra a exploração, esse tem que ser um movimento também que avança para além das lutas é, de igualdade de gênero. Também tem que debater o colonialismo, a luta antirracista, também tem que se posicionar contra as outras formas de exploração, como o Marco tem falado, né, no, no, numa, num sentido progressista, se a gente estiver pensando no progresso é, social e humano igualitário é, da humanidade, então eu diria que a gente precisa, e aí é chocante: a gente tem agora as eleições municipais do Brasil. É, disseram para gente que a gente tem 44 ou 46 por cento de é, representantes negros e negras, e pardos e pardas, mas a gente tem só 13 por é, cento de mulheres. É, então, assim, ainda falta muito a gente ampliar a nossa, a nossa representação política feminina, mas é importante que a gente não eleja é, pessoas negras e mulheres que estejam lutando é, para manter as desigualdades. Né? É importante que essas pessoas estejam combatendo as desigualdades. Então, é importante votar é, não só em pessoas negras, mas em pessoas negras que tenham o combate ao racismo como pauta votar em mulheres que tenham é, o feminismo como uma pauta política. Daí acho que é importante, não só, eu acho que a gente tem que caminhar nessa direção e lutar por isso, não só para que a gente tenha governantes mulheres, mas governantes feministas e mais de três, né?
2: <risos> Bacana. É, Maria... Eu, eu vou pegar uma seara aqui é, Que é do, do plano da, da, da cultura Da produção da, de cultura e, é, Como é que você tem visto A, a produção cultural hoje é, Com esse ascenso é, Da pauta feminista Da luta feminista é, da, da organização das mulheres Em torno de direitos é, Você tem visto mudanças nisso? não só do campo da, da luta, no digamos assim, na, no mundo do trabalho, da cultura, mas também na produção, na produção de arte, de cultura, de, de, de reflexão. Ah, como é que você tem visto isso agora, nesse, nesse momento no Brasil, no mundo, se quiser? Eu,
3: eu tenho... Boa, boa colocação, vocês. Eu tenho alguma preocupação em nessas avaliações ainda mais quando a gente avalia o universo da cultura a gente está avaliando um universo muito restrito né? eu, 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 é, não, eu não tenho, uma, não tenho é, base para avaliar com propriedade a cultura de massas mas o um pedaço da produção cultural aqui eu tenho acesso é, e que eu consumo eu acho que ele tem hoje uma preocupação é, que, que é possível identificar, por exemplo, alguns discursos que já estão ultrapassados em produções de 10 anos atrás, em produções de 15 anos atrás, assim, é, e discursos é, é, que colocam as mulheres num determinado lugar, ou às vezes não colocam as mulheres, né? É, e eu acho que isso tem sido tematizado, seja, é, seja no, nos espaços... É, de premiação como Oscar nos espaços as mulheres é, de alguma forma é, é, tem a internet também beneficia muito isso que, que a gente consiga propagar os discursos de mulheres é, sobre a presença feminina na cultura sobre sobre a palavra feminista na cultura né e aí de alguma forma eu acho que também esse movimento conservador ele é uma reação a essa, a, a o que eu, me parece, de alguma forma, uma é, hegemonia de algum em, em algum sentido é, do que o movimento feminista conquistou é, pensando assim, né, por exemplo a gente pode ver em filmes, se a gente for pegar um exemplo é, que eu, pensando nos meus sobrinhos nas minhas sobrinhas, né, é, você pega o Frozen, que foi é, escolhido pela ministra Damares como um, um, algo a ser enfrentado. É, é isso, a história de duas irmãs, e aí a, a personagem principal é, não tá não, não, não vai casar no final, embora a irmã dela case. Mas assim, você tem, um, de alguma forma, acho que esses discursos, é, a necessidade de um discurso de emancipação feminina é, tem aparecido nas produções culturais, é, e acho que isso está tá em jogo Mesmo nas produções é, De massa Nas artistas que a gente tem visto Despontar de, de é, por aí No que, que isso significa Então eu olho dessa forma Mas é claro que pode ser Uma visão otimista <risos> Mas eu, eu tendo a olhar por aí Acho
2: que o Bernardo tem uma questão é. aí posta isso aí é.
4: Maria, você participou dessas últimas eleições, aposto que foi bem difícil e, ao mesmo tempo, muito motivador para conquistar novos espaços, falar sobre novos novas políticas, falar sobre feminismo. Entretanto, eu queria te fazer uma pergunta. Muitas pessoas foram eleitas, muitas mulheres, muitos transexuais é, foram eleitos. É, não sei se se fala assim, peço desculpa. Uh, mas eu queria te fazer uma pergunta. A uh, uh, Lá em Curitiba, uma vereadora do PT está sendo ameaçada a morte, o, o, o Duda Salverte. Lá em Belo Horizonte também está sendo ameaçado. Como você vê esse movimento de ameaças em cima das mulheres e, e os que representam, um, abriendo aspas, a, a minoria, fechando aspas? O, como você vê essa situação? Obrigado. Olha, eu ainda
3: tenho... Eu, eu ainda tenho dificuldade de, de, de entender isso num jogo político mais, mais amplo. A gente está vendo e a gente fica preocupada né, com o, que, que, o que, que, que são essas ameaças, se de alguma forma elas são é, produto de um, de um setor mais, é, mais radicalizado e mais raivoso, se são, se são ameaças é, de grupos, o quão organizados estão esses grupos que estão ameaçando e qual a capacidade deles para, de fato, efetivar essas ameaças, né? Acho que a morte da Marielle, o assassinato, a execução da Marielle Franco é, foi um choque para todos nós, mas a gente tem fortes indícios de que, esse, de que essa execução foi uma execução... É, planejada por grupos bastante organizados, é, seja sejam grupos que a gente desconhece exatamente quais são né, os detalhes e as relações, mas sejam grupos da milícia, sejam que, que podem estar ligados à presidência ou não, que é uma doideira completa, mas assim a gente vê que é, é, o assassinato da Marielle Franco foi é, planejado e organizado por grupos que tinham essa capacidade, né, de organização. É, e aí tem que pensar como é que esses grupos estão organizados no Rio de Janeiro e no Brasil. É, parece que que a gente tem é, ao, por todo o Brasil é, facções é, dominando o crime, o, não só o tráfico de drogas, mas, né, o, o, é, é, dominando as, os presídios e a, a regimentação de corpos é, para essas facções, então só, acho que é um problema de segurança nacional é, enorme agora, é, a gente vê também que é isso, né? com o avanço das políticas feministas a gente vê que existe uma reação e essa reação pode ser também de grupos raivosos e não organizados e aí nesse sentido é sempre pode ter, a gente vê né, notícias disso nos Estados Unidos que são, são é, emblemáticas, mas é, pode ter, gente, é, 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 disparates em que as pessoas fazem algum tipo de atentado, é, 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 de alguma forma, não, né, não, 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 não com grandes articulações, mas um atentado é, individual, pode acontecer, eu acho que a, não, é, as mulheres que estão mais proeminentes na política têm esse receio é, e, e na medida em que elas estão em, em locais de minoria, as mulheres negras, as mulheres, as mulheres trans, as pessoas que estão mais no enfrentamento a esse, a esse clube reacionário, elas estão mais né, em evidência para esse tipo de ataques, na questão da Marielle, tem que pensar se também não foi um interesse é, prático é, da, da, das questões que ela estava é, lidando, né? inclusive na denúncia da polícia de Acari e coisas desse tipo é, mas aí, enfim, acho que a gente tem que se preocupar com isso mas isso não pode afastar a gente da vida política é, a gente vê e tem notícias se você Eu andei pesquisando isso por motivos aleatórios mas aqui na baixada é, fluminense é, em alguns lugares da serra a gente tem notícias de pessoas assassinadas e não só e, e pessoas que estão participando do jogo político não só a esquerda não são só pessoas progressistas é, mas, eventualmente, você vê notícias de candidato a vereador ou a vereadora assassinado aqui na região do Rio de Janeiro, do Estado, é, e pelo país todo, a gente teve agora o assassinato de uma é, candidata prefeita de Curralim, Pará, e ela foi assassinada pelo marido, três dias depois da eleição, pelo ex-marido. Então, assim, acho que a gente vive... É, a violência está presente ela não pode afastar a gente da política, ao contrário, ela tem que colocar a gente é, na, na luta, mas a gente para a gente estar tá segura, a gente tem que estar tá articulada, tem que estar tá organizada, tem que estar tá com companhia. É, então, acho que é isso, é se cercar, para nós mulheres, a gente precisa se cercar de companheiras e companheiros que, que estejam do nosso lado, e, e permanecer na, na luta, na denúncia. E importante, o, acho que o mais importante era contar com a investigação, com a polícia civil é, e a polícia investigativa do nosso lado, para a gente poder mapear o que, que são essas ameaças, é, qual é a. Que, que perigo elas representam, combater e, 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 e neutralizar. Né? Infelizmente, essa política de, de, de liberação de armas é, Deixa a gente num, num, numa situação ainda mais é, é, perigosa e que, Porque é isso, né? quanto mais arma disponível, mais tiro é, tende a ser dado E aí é perigoso Mas viver é muito perigoso também né? Então a gente tem que fazer, seguir com coragem, eu acho
2: muito obrigado aí por essa reflexão, Maria. A gente tem aqui no Telefone Vermelho um momento que é um momento de dica cultural. A gente apresenta alguma ideia de, de livro, música, filme, série, uh, que pode estar ou não relacionado com, com a temática do, do programa, mas a gente. Mas é aberto, assim, é uma indicação, às vezes, às vezes para aprofundar o tema, às vezes para.. Uh, para expandir mundos e bom é, eu queria começar a, a minha indicação de minha, minha dica cultural com dois livros na verdade é, eu ia indicar um livro só mas eu resolvi pegar um outro também o primeiro é o a origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Friedrich Engels, um estudo interessante, e que aponta aqui já uma, uma reflexão sobre o papel dessa da dominação, da, da dominação do, homem, do homem sobre uh, a propriedade, sobre a mulher, e, ou seja, inicia já uma reflexão de como vai se estruturando a, 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 a lógica em que o nosso mundo... É, é, foi, foi se organizando eu acho que é um início É claro que tem questões postas É um livro é, do século XIX Tem questões é, Superadas ou, ou pelo menos é, Reflexões a, se, a serem feitas Mas eu acho que é um livro interessante Para a gente poder já iniciar um, uma discussão uh, Bacana E o outro é um livro bem mais contemporâneo Brasileiro Que é, o, o, é um livro coletivo Uh, que é o Gênero, Neoconservadorismo e Democracia, que saiu pela Boitempo, o do Engels você, você acha por diversas editoras uh, esse é, é, tem escritos é, da Flávio Biroli do Juan Marco Pagione e, é, e bom entre outros autores então são essas as minhas dicas eu ia propor a gente passando se passar para o Bernardo para o Marco e a gente fecha com a dica da Maria,
4: Bernardo por favor
0: é Bernardo, ou eu falo?
4: Você pode ouvir primeiro.
0: Se tá bom. Então, eu queria... Eu estou olhando dois livros importantes agora. E, né, estamos aí no começo de 2021, importantes. O Terra Prometida do Obama é muito interessante, mas o, a o Becoming, que é o anterior da, da primeira dama, a Michelle Obama, é, que eu queria indicar. Eu... Eu acho assim, a Michelle Obama, que é a pessoa, segundo as pesquisas, a mulher mais admirada nos Estados Unidos atualmente, ela é emblemática é, na, na gestão do Obama e foi emblemática na gestão do Obama. Primeiro porque ela não era uma primeira dama é, como a maioria das primeiras damas, que tem um papel né, secundário. É, ela é assim como a Hillary Clinton é uma advogada é, de sucesso de êxito Então ela tem uma carreira né dela não basicamente do marido e então ela tem nesse livro de memórias ela faz uma reflexão profunda né do, do universo né da Casa Branca mas ela parte também da infância pobre na zona sul de Chicago que é uma área muito pobre da cidade dela e que ela conta como ela ela conseguiu superar né, os problemas de morar num bairro violento e pobre e De classe média baixa e, e chegar até a universidade Ali também sendo uma das poucas mulheres nas na sala de aula Então é, eu acho que ela descreve os seus, os seus triunfos e decepções né, Públicas e privadas no livro é, Como viveu é esse período dos oito anos da, da presidência do Obama. É, então, assim, eu recomendo a leitura na edição brasileira, é, chamada Becoming, A Minha História, ela está disponível na Amazon, em todas as plataformas. É, eu não sei qual o valor no Brasil, aquilo custa 11 dólares, então, deve assim, ser em torno de 40 e poucos reais, não sei se for é, esse no valor. Então, assim, eu acho que esse, a, a edição portuguesa, né? A minha história, eu acho é, que é uma é um, o que eu recomendaria para os homens também é, lerem, porque mostra, principalmente quem faz política, como as contradições e como o universo feminino ali no poder, né? E exercendo muitas funções não remuneradas, mas re funções importantes, como as campanhas que ela liderou por uma alimentação saudável nas escolas, campanhas internacionais. Ela cita Hillary Clinton também como uma uma, uma das primeiras, a primeira a primeira dama, né, que tem um teve um papel importante. Passou a ser foi a primeira mulher indicada à presidência da República, concorrendo pelo Partido Democrata. E agora a gente tem uma, uma, uma terá uma vice-presidente mulher, negra, como ela. Então, assim, eu acho que é uma reflexão interessante para entender os novos tempos. Passar um Bernardo.
4: Perfeito. Mas antes de dar minha dica cultural, eu queria só mencionar que o ex-presidente da República Uruguaia, Otávio Vázquez, passou veio a óbito e acho que seria importante nomeá-lo porque ele abriu a porta para o pro progressismo uh, no Uruguai entrar com um frente amplo que foi, de fato, muito importante para a economia, para a sociedade e para o um conjunto dos uruguaios uh, muito importante que abriu o debate, depois veio o Pepe Burrica, depois veio ele de volta e, assim, para o pro progressismo sul-americano de fato é uma perda significativa bem, o livro que eu vou recomendar é um livro que vai em inglês não acredito que esteja em português mas eh, eu estou lendo esse livro porque me chamou muito a atenção após a segunda guerra mundial em, 40, em 46 uh, tivemos uma, uma eleição para escolher primeiro-ministro aqui na Inglaterra e o primeiro-ministro que parecia que vencer seria o St. Churchill mas no fim quem ganhou foi o do Partido Laborista o Partido Trabalhista, preferir, o Clement Attlee o livro que eu vou é, recomendar se chama The Social Worker. Basicamente ele está falando dos planejamento, o planejamento dele, o programa eleitoral dele, de como implantar, implementar uh, ideias socialistas numa numa monarquia parlamentar. Uh, de fato é muito interessante a ideia do feminismo, a ideia de trabalhador e aí e as ideias de colocar todo mundo junto, como a criação da própria saúde pública, o é NHS nacional. E, e é muito importante para a Inglaterra os avanços. De fato, dizem na Inglaterra que se não fosse pelo Atlee, por muitas leis que ele modificou e criou na Inglaterra, a Inglaterra não seria um país como é hoje. Então, essa é, é, é minha dica. Eu acho que quem estiver interessado vai achar na Amazon. É, de novo, se chama The Social Worker e é de Clement Atlee. Rodrigo.
2: Agora é Maria.
3: Olá, eu queria, antes de indicar, agradecer mais uma vez a vocês três ao Telefone Vermelho por esse espaço e por essa discussão. Acho que, de fato, é um dos temas urgentes do nosso tempo. Por isso, a gente está também reunindo mulheres para ler O Caliban e a Bruxa, um livro importante da Silvia Federici, da Psyche traduzido aqui no Brasil pelo coletivo Sicorax e publicado pela editora Elefante. É, a, o livro, felizmente, nessa onda de, de socializar as coisas, o livro está em PDF é, gratuito na internet, mas quem quiser me dar um alô, eu passo, quem tiver dificuldade para achar. E a gente vai fazer um grupo de leitura é, do Caliban e é, o Caliban e a Bruxa é um livro é, que vai estudar o, a transição do feudalismo para o capitalismo e como é que a caça às bruxas foi fundamental para a consolidação é, do, do feminismo, para a consolidação do capitalismo. É, então, avalia como é que o capitalismo é, se apropriou do trabalho das mulheres, do trabalho reprodutivo é, e, e de alguma forma, é, efetuou essa violência contra as mulheres para se efetivar. Então, apresenta um pouco como é que a, a, o, a violência do capitalismo está é, presente desde o começo até, até hoje em dia. É, o livro também apresenta perspectivas é, da, luta, da luta feminista e da luta anticapitalista hoje. Acho que esse, esse é um ponto central para a gente conseguir entender o mundo em que a gente está e a opressão das mulheres também, porque é, é, o livro faz referência né, às, às opressões estruturais e materiais é, que, que dão a, a, a organização social do nosso mundo. Então, acho que é um livro importante, estou ansiosa para lê-lo junto com outras mulheres e fazer essa reflexão. E, além disso, tem esse, tem, tem esse início né, no, na Caça às Bruxas, que também é um tema é, importante para nós mulheres, para a gente resgatar a história é, que, que constituiu e que, segundo a Silvia Federici, é, formou é, muito do que a gente entende hoje do nosso gênero. Então desde estereótipos até o papel social que a gente desempenha é que essa sociedade moderna industrializada colocou para gente então é um livro que eu acho que tem muito muito a oferecer e é o livro que a gente vai ler agora em conjunto é só entrar em contato comigo que é o que a gente põe no, no grupo e, e e vai se acompanhando na leitura. É, fora esse livro, eu indiquei também aqui o Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que é uma leitura é, incrível. Para quem não tem não, 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 não tem formação em filosofia, ele interessa também, mas lê algumas partes, sobretudo. É, a introdução é uma leitura indicada para todas as pessoas, a introdução é uma uma peça incrível. A Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, também é um livro importante para entender a intersecção entre as lutas e, no meu ponto de vista, a necessidade do socialismo para a gente avançar nos direitos de todas as pessoas. Então, acho que, por mim, é, é isso. A gente... É, continua debatendo nos, nos outros espaços, e eu agradeço mais uma vez muitíssimo esse convite. Foi muito especial. Muito obrigada.
2: Muito obrigado, Maria. Quero aqui finalizar agradecendo a sua disposição para a conversa. É, mandar um abraço aí para os companheiros de mesa, todos eles, os companheiros de, de, de Telefone Vermelho, Bernardo e Marco, a é, está iniciando essa nova temporada. Espero que seja uh, que, que as pessoas curtam. A gente está trabalhando para fazer ela com todo carinho. E bom, agradecer imensamente essa, esse diálogo muito importante que a gente que a gente fez aqui, a uh, disposição da Maria em tratar do, do, dos temas e, e bom, é, eu acho que é que é essencial que a gente comece a a discutir e apontar caminhos para que a gente tenha uma, uma... que a gente construa um mundo de maior liberdade de maior igualdade e em que o conjunto das pessoas possa determinar os caminhos do nosso desenvolvimento e eu acho que a gente conseguiu tratar isso aqui com bastante bastante intensidade então, muito obrigado. Esse foi o Telefone Vermelho. A gente se vê quando o telefone tocar novamente. Forte abraço.
0: Esse podcast é produzido e editado pela Little Fire Studios. Visite nossa página no Facebook. wwwfacebookcom Little Fire Podcast.